0: Parte 3 Capítulo 1 Llegó a la redacción poco antes de las 5 y se estaba quitando el saco cuando sonó el teléfono al fondo de la sala. Vio que Arispe levantaba el aparato, movía la boca, echaba una ojeada a los escritorios vacíos y lo veía. Zabalita, por favor. Cruzó la redacción. Se detuvo ante la mesa colmada de puchos, papeles, fotos y rollos de pruebas. «Los conchudos de policiales no vienen hasta las 7», dijo Arispe. —Vaya usted, tome los datos y se los pasa después a Becerrita. —General Garzón 311 —leyó Santiago en el papel. —Jesús María, ¿no? —Vaya bajando. Yo le paso la voz a Periquito y a Darío —dijo Arispe. —Debe haber fotos de ella en el archivo. —¿La moza chaveteada? —dijo Periquito en la camioneta mientras cargaba su cámara. —Vaya notición. Hace años cantaba en Radio El Sol Dijo Darío el chofer ¿Quién la mató? Un crimen pasional parece Dijo Santiago Nunca oí hablar de ella Le saqué fotos cuando salió reina de la farándula Una real hembra Dijo Periquito ¿Haces policiales ahora, sabalita? Era el único en la redacción cuando le dieron el dato a Arispe Dijo Santiago Me servirá de escarmiento para no llegar más a la hora La casa estaba junto a una botica había dos patrulleros y gente aglomerada en la calle. —¡Ahí viene la crónica! —gritó un chiquillo. Tuvieron que mostrar los carnets del diario a un policía y Periquito fotografió la fachada, la escalera, el primer rellano, Una puerta abierta. Piensa, humo de cigarrillos. Uh, usted no lo conozco —dijo un gordo de papada, vestido de azul, examinando el carnet. —¿Qué fue de Becerrita? No estaba en el diario cuando nos llamaron y Santiago sintió el olor raro, carne humana transpirada, piensa, frutas podridas. —No me conoce porque trabajo en otra sección, inspector. El flash de Periquito relampagueó, el de la papada pestañó y se hizo a un lado. Entre las personas que murmuraban, Santiago vio un fragmento de pared empapelada de azul claro, setas sucias, un velador, un cubrecama negro. —Permiso. Dos hombres se apartaron, sus ojos subieron y bajaron y subieron muy rápido. La silueta tan blanca piensa, sin detenerse en los coágulos, en los labios rojinegros de las heridas fruncidas, en la maraña de cabellos que ocultaba su cara, en la mata de vello negro agazapada entre las piernas. No se movió, no dijo nada. Los arcoíris de Periquito estallaban a derecha e izquierda. ¿Se le podía fotografiar la cara, inspector? Una mano apartó la maraña y apareció un rostro cerúleo e intacto, con sombras bajo las pestañas corvas. —Gracias, inspector —dijo Periquito. Ahora en junto a la cama y el chorrito de luz blanca brotó otra vez. —Diez años soñándote con ella, Zabalita. Si Anita supiera, creería que te enamoraste de la musa y tendría celos. —Se nota que el amigo periodista es nuevo —dijo el de la papada. —No se nos vaya a desmayar, joven. Ya tenemos bastante trabajo con esta señora. Las caras veladas por el humo se relajaron en sonrisas. Santiago hizo un esfuerzo y también sonrió. Al tocar el lapicero descubrió que su mano estaba sudando. Cogió la libreta. Sus ojos volvieron a mirar. Manchones, senos que se derramaban, pezones escamosos y sombríos como lunares. El olor entraba a raudales por su nariz y lo mareaba. Hasta el ombligo se lo abrieron. Periquito cambiaba las bombillas con una sola mano. Se mordía la lengua. «¿Qué tal, sádico?» «También le abrieron otra cosa», dijo el de la papada con sobriedad. «Acércate, periquito. Usted también, joven. Vean qué cosa bárbara. Un hueco en el hueco», murmuró una voz relamida, y Santiago oyó risitas tenues y comentarios ininteligibles. Apartó los ojos de la cama, dio un paso hacia el hombre de azul. «¿Podría darme algunos datos, inspector? Por lo pronto, las presentaciones». Dijo el de la papada cordialmente y le alcanzó una mano blanda. Adalmiro Peralta, jefe de la división de homicidios, y este es mi adjunto, el oficial primero, Ludovico Pantoja. Tampoco se olvide de él. Tratabas de reanimar la sonrisa, de conservarla en la cara mientras apuntabas en la libreta, sabalita, mientras veías los rasgos histéricos de la pluma rasgando el papel, resbalando sin rumbo. Favor, por favor, becerrita lo pondrá al tanto mientras oías la voz risueña y familiar del inspector Peralta. Nosotros les damos la primicia y ustedes nos dan un poco de peliculina, que nunca está de más. ¿Risas otra vez? Los flashes de periquito, el olor, el humo alrededor. Ahí, sabalita. Santiago asentía, la libreta semidoblada, pegada a su pecho, grabateando ahora rayas, puntos, viendo surgir letras como jeroglíficos. Nos dio el aviso una vieja que vive sola en el departamento de helado, dijo el inspector. Oyó gritos, vino y encontró la puerta abierta. Hubo que llevarla a la asistencia pública. Mal de nervios. Imagínese el susto que se llevaría al encontrarse con esto. Ocho chavetazos, dijo el oficial primero Ludovico Pantoja. Contados por el médico legista, joven. Es probable que estuviera dopada. —dijo el inspector Peralta. —Por el olor y por los ojos, parece. Estaba casi siempre dopada últimamente. Tenía una ficha de ese porte en la división. En fin, ya lo dirá la autopsia. —Hace un año estuvo complicada en asunto de drogas —dijo el oficial Ludovico Pantoja. La metieron adentro junto con una pichicatera conocida. Había caído muy bajo. —¿Se podría fotografiar la chaveta, inspector? —dijo Periquito. —Se le llevaron los peritos. —dijo el inspector Peralta. —Una corriente de 15 centímetros. —Sí, huellas digitales para regalar. —No lo hemos cogido, pero será botado. —dijo el oficial Ludovico Pantoja. —Dejó la casa llena de huellas. Ni siquiera se llevó el arma, lo hizo en pleno día. —No era un profesional, ni mucho menos. —No lo hemos identificado. —¿Por qué? Esta señora no tenía un amante sino muchos Dijo el inspector Peralta Cualquiera se la tiraba últimamente Había bajado de categoría la pobre Fíjese si no ¿Dónde vino a morir? El oficial Ludovico Pantoja señaló el cuarto con misericordia Después de vivir tan a lo grande Fue reina de la farándula el año que entré a la crónica Dijo Periquito El cuarenta y cuatro Catorce años ya «¡Carambolas!» «La vida es como un columpio, se sube y se baja», sonrió el inspector Peralta. «Ponga esa frase en su artículo, joven». «La recordaba más guapa», dijo Periquito. «En realidad, no valía mucho». «Los años pasan, Periquito», dijo el inspector Peralta. «Y además, los chavetazos la han desmejorado». «¿Te saco una foto, sabalita?», dijo Periquito. Becerrita siempre se toma una junto al cadáver para su colección particular. Tiene miles, ya. Yo conozco la colección de Becerrita, dijo el inspector Peralta. Para darle escalofríos incluso a un tipo como yo, que lo ha visto todo. Llegando a la redacción haré que el señor Becerra lo llame, inspector, dijo Santiago. Y ya no lo molesto más. Muchas gracias por la información. Dígale que se pase por la oficina a eso de las once. —dijo el inspector Peralta. —Encantado, joven. Salieron y en el rayano Periquito se detuvo a fotografiar la puerta de la vecina que había descubierto el cadáver. Los curiosos seguían en la vereda, espiando la escalera por sobre el hombro del policía que custodiaba la puerta. Y Darío estaba fumando en la camioneta, porque no lo habían hecho pasar. Él hubiera querido ver eso. Subieron, partieron, un momento después se cruzaron con la camioneta de Última Hora. —¡Les jodieron la primicia! —dijo Darío. —¡Ahí va Norwin! —¡Claro, hombre! Periquito chasqueó los dedos y dio un codazo a Santiago. —Fue la querida de Cayo Bermúdez. La vi una vez entrando con él a una chifa de la calle Capón. —¡Claro, hombre! —Ni vi lo periódico ni de que me habla —dice Ambrosio. —Yo estaría ya en Pucalpa cuando es, oh niño. Querida de Calle Bermúdez, dijo Darío. Entonces sí que es notición. Te sentías un Sherlock Holmes escarbando esa historia pestosa, dijo Carlitos. Lo pagaste caro, Zabalita. Era su chofer y no sabías que tenía una querida, dice Santiago. Ni había ni nunca la vi, dice Ambrosio. Primera noticia, niño. Una ansiosa excitación había reemplazado el vértigo del primer momento. Una cruda vehemencia mientras la camioneta atravesaba el centro y tratabas de descifrar los borrones de la libreta y de resucitar la conversación con el inspector Peralt, Zabalita. Bajó de un salto y subió a trancos las escaleras de la crónica. Las luces de la redacción estaban encendidas, los escritorios ocupados, pero no se detuvo a conversar con nadie. «¿Te sacaste la lotería?» le preguntó Carlitos. «¿Y él?» Un notición formidable, Carlitos. Se instaló ante la máquina y estuvo una hora sin apartar los ojos del papel, escribiendo, corrigiendo y fumando sin tregua. Luego, charlando con Carlitos, esperó. Impaciente y orgulloso de ti mismo, Zabalita, que llegara Becerrita. Y por fin lo vio entrar. El chato, piensa, adiposo, malhumorado, envejecido Becerrita con su sombrero de otras épocas, su cara de boxeador jubilado, su ridículo bigotito y sus dedos manchados de nicotina. «¡Qué decepción, Zabalita!» No contestó su saludo. Casi ni leyó las tres cuartillas. Escuchó sin hacer un gesto de interés la relación que le iba haciendo Santiago. «¿Qué sería un crimen más o menos para Becerrita que se levantaba, vivía y se acostaba entre asesinatos, Zabalita, robos, desfalcos, incendios...» atracos, que hacía un cuarto de siglo vivía de historias de pichicateros, ladrones, putas, cabrones. Pero el desaliento fue breve, Zabalita. Piensa, no se entusiasmaba con nada, pero sabía su oficio. Piensa, tal vez le gustaba. Se sacó el sombrerito fin y secular. El saco, se arremangó la camisa que sujetaba los codos con unas ligas de cajero. Piensa, y se aflojó la corbata tan raída y tan sucia como su terno y sus zapatos. Y Abúlico y Abinagrado avanzó por la redacción, indiferente a las venias, fortachón y lento, y derecho hacia el escritorio de Arispe. Santiago se aproximó al rincón de Carlitos para oír. Becerrita había dado un golpecito con los nudillos en la máquina de escribir y Arispe alzaba la cabeza. ¿Qué se le ofrecía, mi señor? La página del centro. Para mí solito. Su voz áspera y achacosa, piensa, floja, burlona. —Y, periquito, a mi disposición por lo menos tres o cuatro días. —También una casa con piano junto al mar, mi señor, dijo Arispe. —¿También algún refuerzo? —Por ejemplo, sabalita, porque en mi sección hay dos de vacaciones, dijo Becerrita secamente. Si quieres explotemos esto a fondo. Hay que dedicarle un redactor día y noche. Arispe mordisqueaba pensativo su lápiz rojo. Ojeaba las cuartillas. Luego sus ojos pasearon por la redacción buscando. Te fregaste, dijo Carlitos. Niégate con cualquier pretexto. Pero no diste ninguno, Zabalita. Fuiste feliz al escritorio de Arispe. Feliz a la boca del lobo. Excitación, emociones, sangre jodido hacía ratos Zabalita. ¿Quiere pasar a policiales por unos días? dijo Arispe. Becerrita lo reclama. Ahora se puede elegir, murmuró ácidamente Becerrita. Cuando yo entré a la crónica nadie me preguntó mi opinión. Vaya a recorrer comisarías. Vamos a abrir una sección policial y usted se encargará. Hace 25 años que me tienen en lo mismo y todavía no me han preguntado si me gusta. Un día le fermentará el mal humor aquí, mi señor. Arispe se tocó el corazón con su lápiz rojo. Y esto estallará como un cascarón. Además, si te sacaran de la página policial te morirías de pena, becerrita. Tú eres el as de la página roja en el Perú. «No sé de qué me sirve cada semana. Me protestan una letra». Gruñó Becerita sin modestia. «Preferiría que no me alabaran tanto y me subieran el sueldo». 25 años corriéndose gratis a las putas más caras, emborrachándose gratis en los mejores bulines y todavía se queja, mi señor», dijo Arispe. «¿Qué nos toca a los que tenemos que bailar con nuestro pañuelo cada vez que nos tomamos un trago o nos tiramos una hembra?» Había cesado el tableteo de las máquinas. Cabezas risueñas seguían desde los escritorios el diálogo de Arispe y Becerrita, que habían comenzado a sonreír híbridamente, a soltar pequeños espasmos de risa ronca y antipática que se convertía en trueno de hipos, eructos e invectivas cuando estaba borracho, piensa. —Ya estoy viejo —dijo por fin. —Ya no chupo, ya no me gustan las mujeres. —Cambiaste de gustos a la vejez —dijo Arispe y miró a Santiago. —Cuídese, ya veo por qué lo pidió Becerrita para su página. —¡Qué buen humor se gastan los jefes de redacción! —gruñó Becerrita. —¿Qué hay del otro? ¿Me da las páginas del centro y a Periquito? —Te los doy, pero trátamelos bien —dijo Arispe. —Quiero que me sacudas a la gente y me subas el tiraje. Esto es mermelada fina, mi señor. Becerrita asintió, dio media vuelta. Las máquinas comenzaron a teclear de nuevo y, seguido por Santiago, se encaminó hacia su escritorio. Estaba al fondo. Desde allí observaba las espaldas de todos. Piensa. Era uno de sus temas. Venía borracho y se plantaba en el centro de la redacción. Se abría el saco y los puños en las rechonchas caderas. A mí siempre me mandan al culo de todo. Los redactores se encogían en sus asientos. Hundían las narices en las máquinas. Ni Arispe se atrevía a mirarlo. Piensa. Mientras Becerrita pasaba revista con lentos ojos enfurecidos a los atareados reporteros. Despreciaban su página y lo despreciaban a él, ¿no? A los reconcentrados correctores. Por eso lo habían arrinconado en el culo de la redacción, al absorto cabecero Hernández, para que le diera el culo a los señores de locales. ¿El culo a los señores de cables? paseándose de un lado a otro como un desasosegado general antes de la batalla. ¿Para que recibiera en la jeta los pedos de los señores redactores? Y aventando al techo de rato en rato su carcajada tormentosa. Pero una vez que Arispe le propuso cambiar de escritorio, se indignó. Piensa, «De mi rincón solo me sacan muerto, carajo». Su escritorio era bajito y un poco contrahecho. Como él piensa… Pringoso como el terno platinado que solía llevar adornado con lamparones de grasa. Se había sentado. Encendía un cigarrillo en clenque. Santiago esperaba de pie, emocionado de que te hubiera pedido a ti, Zabalita. Excitado ya por los artículos que escribirías. Al matadero como quien se va a una fiesta, Carlitos. Bueno, ya nos la metieron y hay que moverse. Becerrita levantó el teléfono, marcó un número. Habló con la agria boca pegada al aparato. Su mano regordeta de uñas negruzcas borroneaba una carilla. «Siempre andabas buscando emociones fuertes», dijo Carlitos. «En cierta forma te dieron gusto». «Sí, en el porvenir. Váyase ahora mismo con Periquito». Becerita colgó el aparato. Posó sus ojitos legañosos en Santiago. «Ahí cantó esa mujer hace tiempo. La dueña me conoce». «Sáquele datos, fotos, sus amigas, sus amigos, direcciones. ¿Qué vida llevaba? Que Periquito fotografíe el local». Santiago se fue poniendo el saco mientras bajaba la escalera. Becerrita había avisado a Darío y la camioneta cuadrada de la puerta obstruía el tránsito. Los automovilistas tocaban la bocina. Un momento después apareció Periquito furioso. «Le había advertido a Arispe que no trabajaría más con ese negrero y ahora me regala a por una semana». Iba cargando la cámara, vociferando Nos va a hacer polvo, Zabalita Tendrá un humor de perro, pero se bate como un león por sus redactores Dijo Darío Si no fuera por él, el borracho de Carlitos ya lo habría despedido No rajes, Becerrita Voy a dejar el periodismo, ya basta Dijo Periquito Voy a dedicarme a la fotografía comercial Una semana con Becerrita es peor que coger un chancro La camioneta subió por la colmena hasta el parque universitario, bajó por Azángaro, pasó a los pies pétreos y blancuzcos del Palacio de Justicia, enfiló en el atardecer lluvioso por República y al aparecer, a la derecha, en medio del parque oscuro, en local de cabaña, con sus ventanas iluminadas y el aviso chisporroteante de la fachada, Periquito se echó a reír, intempestivamente aplacado. No quería ni mirar esa posilga, Zabalita. Todavía tenía el hígado llagado con la tranca del domingo. Con el suelto en su página puede hundir a cualquier mambera, cerrar cualquier bullying, desprestigiar cualquier boite, dijo Darío. Becerrita es un dios de la lima bohemia, y ningún jefe de página se porta como él con su gente. Los lleva bulines, les convida trago, les consigue mujeres. No sé cómo te puedes quejar de él, Periquito. Está bien, admitió Periquito. Al mal tiempo buena cara. Si hay que trabajar con él, en vez de amargarnos, tratemos de explotar su punto débil. Los bulines, las cantinas hediondas, los barcitos promiscuos de acerrín vomitado, la fauna de las tres de la mañana, piensa. Su punto débil. Ahí se volvía humano, piensa. Ahí se hacía querer. Darío frenó. Una masa sin facciones circulaba por las aceras en penumbra de 28 de julio. Sobre las siluetas sombrías languidecía la menuda, rancia luz de los faroles del porvenir. Había neblina. La noche estaba muy húmeda. La puerta de Montmartre estaba cerrada. «Toquemos. La paqueta debe estar adentro», dijo Periquito. «Este antro se abre tardísimo. Aquí se desaguan los boites». Tocaron los cristales de la puerta. Un pianista en la claridad rosada de la vitrina piensa su dentadura tan blanca como el teclado de su piano. Dos bailarinas con plumajes en el rabo y en la cabeza. Se oyeron pasos abrió un muchacho escuálido de chaleco blanco y corbatita de fantasía que los miró con aprehensión. «De la crónica, ¿no? Adelante, la señora los estaba esperando». Un bar cuajado de botellas, un cielo raso con estrellitas de platino, una minúscula pista de baile con un micrófono de pie, mesitas y sillas vacías. Se abrió una puertecilla disimulada detrás del bar. «Buenas noches», dijo Periquito. Y ahí estaba la paqueta, sabadita sus ojos de largas pestañas postizas y redondas aureolas de hollín, sus mejillas encarnadas, sus nalgas protuberantes asfixiadas en los ajustados pantalones, sus pasitos de equilibrista. —¿Le habló el señor Becerra? —dijo Santiago. —Es sobre el crimen de Jesús María. —Me prometió que no me hará figurar para nada. Me lo juro y espero que cumpla. Su mano esponjosa, su sonrisa estereotipada, su voz melosa con un dejo remoto de alarma y de odio. —Si hay escándalo, el perjudicado será el local. ¿Ve usted? Solo necesitamos algunos datos —dijo Santiago. —¿Saber quién era? —¿Qué hacía? —La conocí apenas. —No sé casi nada. —Las rígidas pestañas que aleteaban evasivamente esa balita. La gruesa boca granate que se fruncía como una mimosa. —Hace seis meses que dejó de cantar aquí. —Más ocho meses. Estaba casi sin voz. La contraté por compasión. Cantaba tres o cuatro canciones y se iba. Antes estuvo en la laguna. Cayó al estallar el primer arco iris y se quedó mirando, boquiabierta. Periquito tranquilamente fotografiaba el bar, la pista de baile, el micrófono. ¿Para qué son esas fotos? Dijo de mal modo señalando. Becerrita me juró que no me nombrarían. Para mostrar uno de los sitios donde cantó. —A usted no la vamos a nombrar —dijo Santiago. —Quisiera saber algo de la vida privada de la musa, alguna anécdota, cualquier cosa. —No sé casi nada, ya le he dicho —murmuró la paqueta, siguiendo a Periquito con los ojos. —Fuera de la que se sabe todo el mundo, que hace muchos años fue bastante conocida, que cantó en el embassy, que después fue amiga de... ya saben quién, pero supongo que eso no lo van a decir —¿Por qué no, señora? (ríe) —se rió Periquito. —Ya no está odia de presidente, sino Manuel Prado. Y la crónica es de los Prado. Podemos decir lo que se nos dé la gana. —Y yo creí que se iba a poder. (ríe) Y lo dije en la primera crónica, Carlitos. (ríe) (ríe) —Examante de Cayo Bermúdez, asesinada a Chavetazos. Creo que usted está un poco cojudo, Zabalita. gruñó Becerrita contemplando las carillas con maldad. En fin, vamos a ver qué piensa el manda más. Estrella de la farándula asesinada a chavetazos causará más impacto, dijo Arispe. Y además son las órdenes de arriba, mi señor. ¿Fue o no fue la querida de ese pendejo? dijo Becerrita. Y si lo fue y el pendejo ya ni está en el gobierno y ni siquiera en el país, ¿por qué no se puede decir? Porque el director le da en los huevos que no se diga, mi señor, dijo Arispe. Está bien, ese argumento siempre me convence, dijo Becerrita. Corrígase toda la crónica, Zabalita, donde puso examante de Cayo Bermúdez Metale, ex reina de la farándula. Y después Bermúdez la abandonó y se fue del país, en los últimos tiempos de Odriá. La paqueta dio un respingo. Acababa de estallar otro flash. Usted se acordará cuando los líos de la coalición de Narquipa. Ella volvió a cantar, pero ya no era la de antes. Ni su físico, ni su voz. Tomaba mucho. Una vez trató de suicidarse. No conseguía trabajo. La pobre las pasó muy mal. —¿En todo el tiempo que estuviste con él no le conociste ninguna mujer? —dice Santiago. —Sería marica, entonces. —¿Qué vida llevaba? —dijo la paqueta. —Mala vida, ya le conté. Tomaba. Los amigos no le duraban. Siempre con apuros de plata. Le contraté por compasión y la tuve poco, unos dos meses. Quizá ni eso. Los clientes se aburrían. Sus canciones habían pasado de moda. Trató de ponerse al día, pero... Los nuevos ritmos no le iban. «No le conocí, querida, pero y mujer», dice Ambrosio. Elegí polía, niño». «¿Y cómo fue el lío ese de las drogas, señora?» Dijo Santiago. «¿Drogas?» Dijo la paqueta estupefacta. «¿Qué drogas?» Y baboline, lo llevaba mucha veces, dice Ambrosio. A es que usted recordaba antes, bon, eje, mucha veje. Pero si también la complicaron a usted, señora, si la detuvieron junto eh, con ella, dijo Santiago. Y gracias la... al señor Becerra no se publicó nada en los periódicos, ¿no se acuerda? Un temblor rapidísimo animó la cara carnosa, las inflexibles pestañas vibraron con indignación, pero luego una sonrisa porfiada reminiscente fue suavizando la expresión de la paqueta. Cerró los ojos como para mirar adentro y localizar entre los recuerdos ese episodio extraviado. —Ah, sí. Ah, eso. —Y Ludovico, es el que ya le conté, el que me enjartó mandándome a Pucalpa, el que me reemplajó como chofer de Don Cayo, también lo llevaba todo el tiempo al bullying, dice Ambrosio. —No, niño, no era maricón. «No hubo drogas, ni muchísimo menos. Fue una equivocación que se aclaró ahí mismo», dijo la paqueta. «La policía detuvo a uno que venía aquí de vez en cuando. Traficaba cocaína, parece. Y a ella y a mí nos citaron como testigos. No sabíamos nada y nos soltaron». «¿Con quién andaba la musa cuando trabajaba aquí?», dijo Santiago. «¿Qué amante tenía?». Sus dientes montados y disparejos, Zabalita. Sus ojos chismosos. No tenía uno, sino varios. Aunque no me dé los nombres, dijo Santiago. Por lo menos, ¿qué clase de tipos eran? Tenía sus aventuras, pero no conozco los detalles. No era mi amiga, dijo la paqueta. Sé lo que todo el mundo. Que se había dado a la mala vida y nada más. ¿No sabes si tenía familia aquí? Dijo Santiago. ¿O alguna amiga que pudiera darnos más información sobre ella? No creo que tuviera familia, dijo la paqueta. Ella decía que era peruana, pero algunos pensaban que era extranjera. Decían que su pasaporte de peruana se lo hizo dar quien se imaginan, cuando era su amante. El señor Becerra quería algunas fotos de la musa cuando cantaba aquí, dijo Santiago. Se las voy a dar, pero, por favor, no me mezclen en esto, no me nombren... —dijo la paqueta. —Los ayudó con esa condición. Becerrita me ha prometido. —Y vamos a cumplir, señora —dijo Santiago. —¿No conoce a nadie que pueda darnos más datos sobre ella? —Es lo último y la dejamos tranquila. —Cuando dejó de cantar aquí, no la vi más. La paqueta suspiró. Súbitamente adoptó un aire misterioso y delator. —Pero se oían cosas de ella. Que si había ido a una casa de esas... A mí no me consta. Solo sé que vivió con una mujer de mala fama, una que trabajaba donde la francesa. ¿La musa vivía con una de las mujeres de donde Ivonne? Dijo Santiago. A la francesa sí la puede nombrar. (risa) Se rió la paqueta y su voz dulzona se había empañado de odio. Nómbrenla, que la policía la cite a declarar. Esa vieja sabe muchas cosas. —¿Cómo se llamaba esa amiga con la que vivió? —dijo Santiago. —¿Qué tal? —dice Ambrosio. Y unos segundos después, atontado. —¿Qué tal, niño? —Si dicen que yo les di el dato, me arruinan. La francesa es la peor enemiga que existe. La paqueta dulcificó la voz. —El nombre, de veras no lo sé. ¿Qué tal es su nombre de guerra? —¿Nunca la viste? —dice Santiago. ¿Nunca se lo oíste nombrar a Bermúdez? —Vivían juntas y decían muchas cosas de ellas —susurró la paqueta pestañeando— que eran más que amigas. A lo mejor eran chismes, claro. —Nunca la oí, nunca la vi —dice Ambrosio—. A mí no me iba a hablar don Cayo de Jupolilla. Yo era mucho niño. Salieron a la neblina, la humedad y la penumbra del porvenir. Darío cabeceaba recostado sobre el volante de la camioneta. Al encenderse el motor, un perro ladró desde la vereda lúgubremente. «Se había olvidado de la pichicata. De que la metieron presa con la moza. (risa) ¡Qué gran conchuda, ¿no?» Se rió Periquito. «Está feliz de que la hayan matado. Se nota que la odiaba», dijo Santiago. «¿Te fijaste, Periquito? Que era borracha» que había perdido la voz, que era tortillera. —Pero le sacaste buenos datos —dijo Periquito. —No te puedes quejar. —Todo esto es basura —dijo Becerrita. —Hay que seguir escarbando hasta que salte la pus. Habían sido unos días agitados y laboriosos, Abalita. Te sentías interesado, desasosegado. Piensa, vivo otra vez. Un infatigable trajín, subir y bajar de la camioneta, entrar y salir de cabarets, radios, pensiones, bulines, un incesante ir y venir entre la mustia fauna noctámbula de la ciudad. «La no queda muy bien, hay que bautizarla de nuevo», dijo Becerrita. Tras las huellas de la mariposa nocturna, redactabas extensas crónicas, sueltos, recuadros... Leyendas para las fotografías con una creciente excitación, Zabalita. Becerrita releía las carillas con ojos agrios, tachando, añadiendo frases de temblorosa letra roja y ponía las cabezas. Nuevas revelaciones sobre la vida despiadada de la mariposa nocturna asesinada en Jesús María. ¿Era la musa una mujer con un terrible pasado? Reporteros de la crónica despejaban nueva incógnita del crimen que conmueve a Lima. Desde los comienzos artísticos hasta el sangriento fin de la otrora reina de la farándula, la mariposa nocturna chaveteada había caído en la más baja inmoralidad de Clara, dueña del cabaret donde la musa interpretó sus últimas canciones. ¿Había perdido la voz la mariposa nocturna por el uso de estupefacientes? «Hemos dejado votados a los de última hora», dijo Arispe. «Sigue metiendo candela, becerrita». Más basofia para los perros, Zabalita Decía Carlitos Son las órdenes del mandamás Sí, está usted portando bien, Zabalita Decía Becerrita Dentro de 20 años era un redactor policial pasable Acumulando mierda con mucho entusiasmo Hoy día un montoncito, mañana otro poquito Pasado un pocotón Dijo Santiago Hasta que hubo una montaña de mierda Y ahora a comértela hasta la última gota. Eso es lo que pasó, Carlitos. —¿Ya terminamos, señor Becerra? —dijo Periquito. —Puedo irme a dormir. —Todavía no comenzamos —dijo Becerrita. —Vamos donde la madama a averiguar si es cierto lo de las tortillas. Había salido a recibirlo, Robertito. —Bienvenidos a esta su casa. que era de esa buena vida, señor Becerra? Pero Becerrita le arrebató la alegría de golpe. —Venían a trabajar. ¿Podían pasar al saloncito? —Pase, señor Becerra, pasen. —Tráeles unas cervecitas a los muchachos —dijo Becerrita. —Y a mí tráeme a la madama. Es urgente. Robertito abanicó sus risadas pestañas. Asintió con una risita inamistosa. Salió dando un saltito de bailarín. Periquito se dejó caer en un sillón con las piernas abiertas. —¡Qué bien se estaba aquí! ¡Qué elegante! Y Santiago se sentó a su lado. El saloncito alfombrado, piensa, las luces indirectas, los tres cuadritos de las paredes. En el primero, un joven de rubios cabellos y antifaz perseguía por un sendero enmarallado a una muchacha muy blanca, de cintura de avispa, que corría en puntas de pie. En el segundo, la había capturado y se sumergían abrazados bajo una cascada de sauces. En el tercero, la muchacha yacía en el césped, el pecho desnudo, El joven besaba tiernamente sus hombros redondos y ella tenía una expresión entre alarmada y lánguida. Estaban a orillas de un lago o de un río y a lo lejos desfilaba una cuadrilla de cisnes de largos pescuezos. Ustedes son la juventud más podrida de la historia, dijo Becerrita con satisfacción. ¿Qué otra cosa les interesa fuera del trago y el bullying? Tenía la boca torcida en una mueca casi risueña. Se rascaba el bigotito con sus dedos color mostaza. Se había echado el sombrero hacia la nuca y se paseaba por el saloncito con una mano en el bolsillo. Como un malo de película mexicana, piensa. Entró Robertito con una bandeja. «La señora ya viene, señor Becerra», hizo una reverencia. «Me preguntó si usted no preferiría un whiskycito». «No puedo, por la úlcera», gruñó Becerrit. «Ves que tomo, al día siguiente cago sangre». Robertito salió y ahí estaba Ivón, Zabalita. Su larga nariz tan empolvada, piensa, su vestido de gasas y lentejuelas rumorosas, madura, experimentada, sonriente. Besó a Becerrita en la mejilla, tendió una mano mundana a Periquito y a Santiago. Miró la bandeja. ¿Robertito no les había servido? Hizo un mohín de reproche. Se inclinó y llenó los vasos diestramente, a medias y sin mucha espuma. Se los alcanzó. Se sentó al borde del sillón Estiró el cuello La piel se recogió en pequeños pliegues bajo sus ojos Cruzó las piernas No me pongas esa cara de asombro Dijo Becerrita. Ya sabes por qué vinimos, madama No puedo creer Que no quieras tomar nada Su acento extranjero, Zabalita Sus gestos afectados Su desenvoltura de matriarca suficiente Y tú eres borracho viejo Becerita. Era. Hasta que la úlcera me hizo trizas el estómago, dijo Becerita. Ahora solo puedo tomar leche de vaca. Siempre el mismo. Ivón se volvió hacia Santiago y Periquito. Este viejo y yo somos herramanos desde hace siglos. Un poco incestuosos en una época. <risa> Se rió Becerrita y encadenando con el mismo tono de voz íntimo. Hazte cuenta que fuera un cura y te estuvieras confesando. ¿Cuánto tiempo tuviste aquí a la musa? ¿La musa aquí? <ríe> Sonrió Ivonne. Qué chistoso te ves de cura, Becerrita. Ahora resulta que no tienes confianza en mí. Becerrita se sentó en el brazo del sillón de Ivonne. —Ahora resulta que me mientes. —¿Está usted loco? —Padre. Sonrió Ivon y dio un golpecito a Becerrita en la rodilla. —Si hubiera trabajado aquí, te lo diría. Sacó un pañuelo de su manga, se limpió los ojos, dejó de sonreír. La conocía, por supuesto. Algunas veces había venido aquí cuando era amiga de... Bueno, Becerrita sabía de quién. —Él la había traído algunas veces en plan de diversión. ¿Para qué de desde esa ventanita que daba al bar? Pero que Ivonne supiera, ella nunca había trabajado en ninguna casa. Volvió a reírse. <risas> Con elegancia, sus arruguitas en los ojos, en el cuello piensa su odio. La pobre trabajaba en la calle, como las perritas. «Se nota que la querías mucho, madama», gruñó Becerrita. «Cuando era querida de ver miraba a todo el mundo por sobre el hombro». «Suspiró Ivonne. Hasta a mí me prohibió que fuera a su casa. Por eso nadie la ayudó cuando perdió todo. Y lo perdió por su culpa, por el trago y las drogas». —Estás encantada de que se la cargaran (risa) —sonrió Becerrita. —¡Qué sentimientos, madama! —Cuando leí los periódicos me dio pena. —Esos crémenes siempre dan pena —dijo Ivonne. —Sobre todo las fotos. —Ver cómo pipía. —Si quieres decir que trabajo aquí, yo encantada. Propaganda para el establecimiento. Te sientes archi madama, dijo Becerrita con una desteñida sonrisa. Debes haber encontrado un protector tan bueno como Cayo Bermúdez. Calumnias Bermúdez nunca tuvo que ver nada con la casa, dijo Ivonne. Era un cliente como cualquier otro. Vamos a la basinica. —Que estamos manchando el suelo —dijo Becerrita. —No trabajo aquí, ok. Llámame a la que vivía con ella. Que nos dé algunos datos y te dejo en paz. —¿La que vivía con ella? Cambió de cara a Carlitos. Perdió toda la cancha. Se puso lívida. —¿Una de las chicas vivía con ella? —Ah, la policía no se enteró todavía. Becerrita se rascó el bigotito y se pasó la lengua por los labios con avidez. —Pero se va a enterar tarde o temprano y vendrán a interrogarlas a ti y a la talqueta. —Prepárate, madama. —¿Con Queta? —Se le vino abajo el mundo, Carlitos. —Pero, ¿qué me dices, Becerrita? —Se cambian de nombre todos los días y uno las confunde. —¿Cuál es? —murmuró Becerrita. No te preocupes, no somos policías. Llámala. Una conversación confidencial. Nada más. ¿Quién te ha dicho que Queta vivía con ella? Balbució Ivonne. Hacía esfuerzos por recuperar la sonrisa, la naturalidad. Yo sí tengo confianza, madama. Yo sí soy tu amigo. Susurró Becerrita con un dejo despechado. Nos lo dijo la Paqueta. La peor hija de puta que parió jamás una puta. Primero una perica con aires de gran señora, Carlitos. Después una viejecita asustada. Y cuando yo nombrara la paqueta, una pantera. La que se crió haciendo gárgaras con la menstruación de su madre. ¡Cómo me gusta esa boca, madama! Becerrita le pasó un brazo por el hombro, feliz... Ya te vengamos. En la información de mañana decimos que Montmartre es el antro con más mala fama de Lima. ¿No te das cuenta que la vas a arruinar? dijo Yvonne, cogiendo la rodilla de Becerrita, estrugándola. ¿No te das cuenta que la policía la va a encerrar para interrogarla? ¿Vio algo? dijo Becerrita bajando la voz. ¿Sabe algo? —Claro que no. Solo quiero que no la metan en líos. —dijo Ivonne. —¿La vas a fregar? ¿Por qué vas a hacer una maldad así? —No quiero que le pase nada. Solo que me cuente algunas intimidades de la musa. —dijo Beserita. —No diremos que vivían juntas. No la nombraremos. —¿Crees en mi palabra, no? —Por supuesto que no. —dijo Ivonne. Tú eres otro hijo de puta igual que la paqueta. Así es como me gustas, madama. Becerrita miró a Santiago y Periquito con una sonrisa furtiva. En tu ley. ¿Qué tal es una buena muchacha, Becerrita? dijo Ivona en media voz. No la hundas. Te podría costar caro. Además. tiene muy buenos amigos, te lo advierto. Llámala de una vez y no te pongas dramática. (risa) Sonrió Becerrita. Te juro que no le pasará nada. ¿Se te ocurre que tiene ánimos para venir a trabajar después de lo que pasó a su amiga? Dijo Ivonne. Muy bien. Búscala y arreglame una cita con ella. Dijo Becerrita. Solo quiero algunos datos. Si no le da la gana de hablar conmigo... —Publicaré su nombre en primera página y tendrá que hablar con los soplones. —¿Me juras que, si te hago ver a Queta, no la nombrarás para nada? —dijo Ivonne. Becerrita asintió. Su cara se fue llenando a poquitos de satisfacción. Sus ojitos se abrillantaron. Se puso de pie. Se acercó a la mesa. Con un gesto resuelto, cogió el vaso de Santiago y lo vació de un trago. Una redondela de espuma blanqueó su boca. —Te juro, madame... «Búscala y llámame», dijo Solemne. «Ya conoces mi teléfono». «¿Usted cree que va a llamarlo, señor Becerra?», dijo Periquito en la camioneta. «Yo más (risa) bien pienso que irá a decirle a la tal Queta. Los de la crónica saben que vivías con la musa. Desaparécete». «¿Pero cuál es Queta?», dijo Arispe. «Es seguro que la conocemos, Becerrita. Debe ser alguna de las exclusivas». —Las que trabajan a domicilio —dijo Becerrita. —Tal vez la conocemos, pero con otro nombre. —Esa mujer vale oro, mi señor —dijo Arispe. —Tienes que encontrarla, aunque sea removiendo todas las piedras de lima. —No les dije que la madame me iba a llamar —becerrita los miró sin vanidad. —Burlón. hoy a las siete. Resérvame la página del centro enterita nada más. —¡Pasen, pasen! —dijo Robertito. —Sí, al saloncito. —Tomen asiento. Así, ah, Con la luz del atardecer que entraba por la única ventana, el saloncito había perdido su misterio y su encanto. Los forros raídos de los muebles, piensa, el papel descolorido de las paredes, las quemaduras de puchos y los rasgones en la alfombra. La muchacha de los cuadritos no tenía facciones, los cisnes eran deformes. —¡Hola, Becerrita! Ivonne no lo besó, no le dio la mano. —Le he jurado a Queta que vas a cumplir lo que me prometiste. —Porque han venido estos contigo. —Que Robertito nos traiga unas cervezas —dijo Becerrita sin levantarse del sillón, sin mirar a la mujer que había entrado con Ivonne. —Estas te las pagaré, madama. —Alta, lindas piernas, una mulata de pelos rojizos. Dijo Santiago No la había visto nunca Donde iba Carlitos Siéntese Dijo Becerrita con aire de dueño de la casa No van a tomar nada ustedes Robertito llenó los vasos de cerveza Las manos le temblaban Al alcanzárselos a Becerrita A Periquito y a Santiago Sus pestañas aleteaban prisa Su mirada era miedosa Salió casi corriendo Cerró la puerta tras él Queta se sentó en un sofá Seria, no asustada, piensa Y los ojos de Ivonne ardían Si eres de las exclusivas ¿Por qué se te ve poco por aquí? Dijo Becerrita tomando un trago de cerveza Trabaja solo en la calle Con clientes seleccionados A usted no le importa dónde trabajo Dijo Keta ¿Quién le ha dado permiso para tutearme además? Cálmate, no te pongas así Dijo Ivonne «Es un confianzudo y nada más Solo te va a hacer unas preguntas Usted no podría ser mi cliente Aunque quisiera Conténtese con eso Dijo Ket «No tendrá nunca con qué pagar lo que yo cobro Yo ya no soy cliente Ya me jubilé Dijo Becerita con una risa burlona Y se limpió el bigotito ¿Desde cuándo vivías con la musa en Jesús María? Yo no vivía con ella ¡Es una mentira de esa desgraciada! Gritó Keta, pero Ivonne la cogió del brazo y ella bajó la voz. A mí no me va a enredar en esto. Le advierto que... No somos policías, somos periodistas. Dijo Becerrita con un gesto amistoso. No se trata de ti, sino de la musa. Nos cuentas lo que sabes de ella y nos vamos y nos olvidamos de ti. No hay razón para enojarse, Keta. ¿Y por qué esas amenazas entonces? Gritó Keta ¿Por qué vino a decirle a la señora que avisaría a la policía? ¿Usted cree que tengo algo que ocultar? Si no tienes nada que ocultar No hay por qué tenerle miedo a la policía Dijo Becerrita y tomó otro trago de cerveza He venido aquí como amigo A conversar No hay razón para enojarse Él tiene palabra Va a cumplir Keta Dijo Ivonne no te va a nombrar. Contéstale sus preguntas. Está bien, señora. Ya sé, dijo Queta. ¿Qué preguntas? Esta es una conversación entre amigos, dijo Becerrita. Yo soy una persona de palabra, Queta. ¿Desde cuándo vivías con la musa? Yo no vivía con ella. Hacía esfuerzos por dominarse Carlitos, procuraba no mirar a Becerrita. Cuando sus ojos se cruzaban con los de él, se le descomponía la voz. Éramos amigas. A veces me quedaba dormir en su casa. Ella se mudó a Jesús María hará poco más de un año. —¿Le provocó una crisis y la quebró? —dijo Carlitos. —Es el método de becerrita. Romperle los nervios al paciente para que suelte todo. Un método de soplón, no de periodista. Santiago y Periquito no habían tocado sus cervezas. Seguían el diálogo desde la orilla de sus asientos, mudos. La había quebrado, Zabalita. Ahora contestaba todo. Sí. Subía y bajaba la voz, piensa. Y Bon le daba palmaditas en el brazo alentándola. La pobre andaba muy mal, muy mal. Sobre todo desde que perdió su trabajo en Manmatre. Sobre todo porque la paqueta se había portado como una canalla. La había echado a la calle sabiendo que se moría de hambre. La pobre... Tenía sus aventuras, pero ya no conseguía un amante. Alguien que le pasara una mensualidad y le pagara la casa. Y de repente se había puesto a llorar, Carlitos. No por las preguntas de Becerrita, sino por la musa. O sea que todavía existía la lealtad. Al menos entre algunas putas, Zabalita. La pobre estaría completamente arruinada ya. Se entristeció Becerrita. La mano en el bigotito, los ojitos titilantes fijos en Keta. Por el trago, por la pichicata, quiero decir. Va a poner eso. También. <ríe> Soy yo Keta. Encima de los olores que polican sobre ella cada día. Eso también. Que andaba fregada, que era medio polilla, que tomaba y jalaba. Lo han dicho todos los periódicos. Suspiró Becerrita. Nosotros somos los únicos que hemos destacado la parte buena, que fue una cantante famosa que la eligieron reina de la farándula, que era una de las mujeres más guapas de Lima. En vez de escarbar tanto su vida, debían preocuparse más del que la mató, del que la mandó matar. yo Soqueta y se tapó la cara con las manos. —¡De ellos no hablan! ¡De ellos no se atreven! —¿En ese momento, Zabalita? —piensa. —Sí. ¡Ay! La cara petrificada de Ivón piensa, el recelo y el desconcierto de sus ojos, los dedos de Becerita inmovilizados en el bigotito, el codo de Periquito en tu cadera, Zabalita, alertándote. Los cuatro se habían quedado quietos mirando a Queta, que sollozaba muy fuerte piensa, los ojitos de Becerrita perforando los pelos rojizos llameando. Yo no tengo miedo. Yo escribo todo. El papel. Aguanta todo. Susurró al fin Becerrita con dulzura. Si tú te atreves, yo me atrevo. ¿Quién fue? ¿Quién crees que fue? Si eres tan estúpida de meterte en un lío, allá tú. La cara de espanto de Ivonne, Carlitos, su terror el grito que dio. Si esas estupideces que se te ocurren, si esa estupidez que has inventado. Tú no entiendes, madame. La vocecita casi llorosa de Becerrita a Carlitos. Ella no quiere que la muerte de su amiga quede así, en nada. Si Queta se atreve, yo me atrevo. ¿Quién crees que fue? Keta? —No son estupideces. Usted sabe que no es invento, señora. (risa) yo, soqueta y alzó la cara y lo soltó Carlitos. —Usted sabe que el matón de cayó Mierda la mató. Todos los poros a sudar, piensa, todos los huesos a crujir. No perder ni un gesto, ni una sílaba, no moverse, no respirar. Y en la boca del estómago el gusanito creciendo, la culebra los cuchillos, igual que esa vez, piensa, peor que esa vez. ¡Ay, Sabadita! Ahora se va a poner a llorar, dice Ambrosio. Ya no tome más, niño. Si tú quieres, lo publico. Si tú quieres, lo digo tal cual. Si no quieres, no pongo nada, murmuró Becerrita. ¡Callo, mierda! ¿Es Callo Bermúdez? —¿Estás segura que él la mandó matar? —Ese pendejo está viviendo lejos del Perú, tal? Ahí estaba la cara deformada por el llanto, Zabalita. Los ojos hinchados enrojecidos. La boca torcida de angustia. Ahí estaban la cabeza y las manos negando. Bermúdez no. —¿Qué matón? —insistía Becerrita. —¿Lo viste? ¿Estabas ahí? tal estaba en Guacachina. Lo interrumpió Ivon, amenazándolo con el índice. Con un senador, si quieres saber con quién. No veía Hortensia hacía tres días. Soy yo, Soqueta. Me enteré por los periódicos, pero yo sé. No estoy mintiendo. ¿De dónde salió ese matón? Repitió Becerrita, sus ojos pegados a Queta, tranquilizando a Ivon con una mano impaciente. No publicaré nada, madama. Solo lo que Queta quiera que diga. Si ella no se atreve, por supuesto que tampoco yo. Hortensia sabía muchas cosas de un tipo de plata. Ella se estaba muriendo de hambre. Solo quería irse de aquí. Soy yo, Soqueta. No era por maldad. Era para irse y empezar de nuevo donde nadie la conociera. Y estaba medio muerta cuando la mataron. De lo mal que se portó el perro, Bermúdez. De lo mal que se portaron todos cuando la vieron caída. Le sacaba plata. Y el tipo la mandó matar para que no lo chantajeara más. Recitó suavemente Becerrita. ¿Quién es el tipo que contrató al matón? —No lo contrato. Le hablaría —dijo Keta mirando a Becerrita a los ojos. —Le hablaría y lo convencería. Lo tenía dominado. Era como su esclavo. Hacía lo que quería con él. —Yo me atrevo. Yo lo publico —repetía Becerrita a media voz. —¡Qué carajo! Yo te creo, Keta. —Bola de oro la mando a matar —dijo Keta. El matón, eso cachero. Se llama Ambrosio. ¿Bola de oro? Se paró de un salto, Carlitos. Pestañaba. Miró a Periquito. Me miró, se arrepintió y miró a Queta al suelo, y repetía como un idiota. ¿Bola de oro? ¿Bola de oro? ¿Ferrem zavala ¿Ya ves que está loca? Estalló Ivonne, parándose también gritando. ¿Ves que es una estupidez, beserita? Incluso si fuera cierto, sería una estupidez. ¡No le cuesta nada! ¡Todo es invención! Hortensia le sacaba plata. La amenazaba con su mujer, con contar por calles y plazas la historia de su chofer. Rugió Queta. No es mentira. En vez de pagarle el pasaje a México, la mandó matar con su cachero. Lo vas a decir, lo vas a publicar. —¡Nos vamos a salpicar de mierda todos! Y se derrumbó sobre el asiento Carlitos, sin mirarme, resoplando. De repente se puso el sombrero para ocupar las manos en algo. —¿Qué pruebas tienes? ¿De dónde sacaste semejante cosa? No tiene pies ni cabeza. No me gusta que me tomen el pelo, tal? —Yo le he dicho que es un disparate. Se lo he dicho cien veces —dijo Ivonne. No tiene pruebas. Estaba en Guacachina. No sabe nada. Y aunque tuviera... ¿Quién le iba a hacer caso? ¿Quién le iba a creer? Fermin Zavala, con todos sus millones. Explícaselo tú, Becerrita. Dile lo que le puede pasar si sigue repitiendo esa historia. Te estás salpicando de mierda, Keta. Y nos estás salpicando a todos. Gruñía Carlitos. Hacía muecas. Se arreglaba el sombrero. ¿Quieres que publique eso para que nos encierren en el manicomio a todos? ¿Qué tal? Increíble tratándose de él, dijo Carlitos. Para algo sirvió toda esa mugre. Al menos para descubrir que Becerrita también es humano, que podía portarse bien. Usted tenía algo que hacer, ¿no? Gruñó Becerrita mirando su reloj la voz angustiosamente natural. —Váyase nomás, Zabalita. —Cobarde, desgraciado, dijo Queta sordamente. —Ya sabía que era por gusto. Ya sabía que no te atreverías. —Menos mal que pudiste pararte y salir de ahí sin echarte a llorar, dijo Carlitos. Lo único que me preocupaba es que se hubieran dado cuenta las putas y que no pudieras ir más a ese bullying. «Después de todo, es el mejor, Zabalita». «Di menos mal que te encontré», dijo Santiago. «No sé qué hubiera hecho esa noche sin ti, Carlitos». «Sí, había sido una suerte encontrarlo, una suerte ir a parar a la Plaza San Martín y no a la pensión de Barranco, una suerte no ir a llorar la boca contra la almohada en la soledad del cuartito, sintiendo que se había acabado el mundo y pensando en matarte o en matar al pobre viejo». «Zabalita». Se había levantado, dicho hasta luego, salido del saloncito, chocado en el pasillo con Robertito, caminando hasta la plaza 2 de mayo sin encontrar taxi. Respirabas el aire frío con la boca abierta, Zabalita. Sentías latir tu corazón y a ratos corrías. Habías tomado un colectivo, bajado en la colmena, andado aturdido bajo el portal y de pronto ahí estaba la silueta desbaratada de Carlitos levantándose de una mesa del barcela, su mano llamándote. «Ya habían regresado de donde Ivón, Zabalita. ¿Había aparecido la talqueta? ¿Y Periquito y Becerrita? Pero cuando llegó junto a Santiago, cambió de voz. ¿Qué pasaba, Zabalita?» «Me siento mal». «Lo habías cogido del brazo, Zabalita». «Muy mal, viejo». Ahí estaba Carlitos mirándote desconcertado, vacilando. Ahí el golpecito que te dio en el hombro. Mejor se iban a tomar un trago, Zabalita». Se dejó arrastrar. Bajó como un sonámbulo la escalerita del negro-negro. Cruzó ciego y tropezando las tinieblas semivacías del local. La mesa de siempre estaba libre. «Dos cervezas alemanas», dijo Carlitos mozo y se recostó contra las carátulas del New Yorker. «Siempre naufragamos aquí, sabalita. Su cabeza crespa, piensa, la amistad de sus ojos, su cara sin afeitar, su piel amarilla. «Este antro nos tiene embrujados». —Si me iba a la pensión, me iba a volver loco, Carlitos —dijo Santiago. —Creí que era llanto de borracho, pero ahora veo que no —dijo Carlitos. —Todos acaban teniendo un lío con Becerrit. —¿Se emborrachó y te echó de carajos en el bullying? —No le hagas caso, hombre. Ahí las carátulas brillantes, sardónicas y multicolores, el rumor de las conversaciones de la gente invisible, El mozo trajo las cervezas. Bebieron al mismo tiempo. Carlitos lo miró por encima de su vaso. Le ofreció un cigarrillo y se lo encendió. «Aquí tuvimos nuestra primera conversación de masoquistas, Zabalita», dijo. «Aquí nos confesamos que éramos un poeta y un comunista fracasados. Ahora somos solo dos periodistas. Aquí nos hicimos amigos, Zabalita». «Tengo que contárselo a alguien porque me está quemando, Carlitos», dijo Santiago. Si te vas a sentir mejor. «Ok», dijo Carlitos. «Pero piénsalo. A veces me pongo a hacer confidencias en mis crisis y después me pesa y odio a la gente que conoce mis puntos flacos». «No vaya a ser que mañana me odies, Zabalita». Pero Santiago se había puesto a llorar otra vez, (risa) doblado sobre la mesa, ahogado los sollozos apretando el pañuelo contra la boca y sentía la mano de Carlitos en el hombro. «Calma, hombre. Bueno» tiene que ser eso. Suave, piensa, tímida, compasivamente. ¿Becerita se emborrachó y te aventó lo de tu padre delante de todo el bullying? No en el momento que lo supiste, Zabalita, sino ahí. Piensa, sino en el momento que supe que todo Lima sabía que era marica, menos yo. Toda la redacción, Zabalita, menos tú. El pianista había comenzado a tocar. Una risita de mujer a ratos en la oscuridad. El gusto ácido de la cerveza. El mozo venía con su linterna a llevarse las botellas y a traer otras. Hablabas estrujando el pañuelo, sabalita, Secándote la boca y los ojos. Piensa, ¿no se iba a acabar el mundo? No te ibas a volver loco. No te ibas a matar. Conoces la lengua de la gente. La lengua de las putas. Adelantando y retrocediendo el asiento, piensa, asombrado, asustado él también. Soltó esa historia para bajarle los humos a Becerrita, para taparle la boca por el mal rato que les hizo pasar. Hablaban de él como si fueran de tú y vos. Dijo Santiago. Y yo ahí, Carlitos. Lo jodido no es esa historia del asesinato. Eso tiene que ser mentira, Zabalita. Tartamudeando él también, piensa contradiciéndose él también. Sino que te enteraras ahí de lo otro y por boca de... ¿Quién? Yo creí que tú lo sabías ya, Zabalita. Bola de oro. Su cachero. Su chofer. Dijo Santiago. Como si lo conocieran de toda la vida. Él en medio de toda esa mugre, Carlitos. Y yo ahí. No podía ser y fumabas, Zabalita. Tenía que ser mentira y tomabas un trago y te atorabas. Y se le iba la voz y repetía siempre, no podía ser. Y Carlitos, su cara disuelta en humo, delante de las indiferentes carátulas, te parecía terrible, pero no era, Zabalita. Había cosas más terribles. Te acostumbrarías, te importaría un carajo y pedía más cerveza. Te voy a emborrachar, dijo haciendo una mueca. Tendrás el cuerpo tan jodido que no podrás pensar en otra cosa. Unos tragos más y verás que no merecía la pena amargarse tanto, Zabalita. Pero se había emborrachado él, piensa, como ahora tú? Carlitos se levantó, desapareció en las sombras, la risita de la mujer que moría y renacía y el piano monótono. Quería emborracharte a ti y el que se ha emborrachado soy yo, Ambrosio. Ahí estaba Carlitos de nuevo. Había orinado un litro de cerveza, Zabalita. ¡Qué manera de desperdiciar la plata, ¿no? ¿Y para qué quería emborracharme? <ríe> Se ríe Ambrosio. Yo no me emborracho jamás, niño. Todos en la redacción sabían. Dijo Santiago. Cuando yo no estoy, ¿hablan del hijo de Bola de Oro? ¿Del hijo del Marecón? Hablas como si el problema fuera tuyo y no de él, dijo Carlitos. No seas conchudo, Zabalita. Nunca oí nada. Ni en el colegio, ni en el barrio, ni en la universidad, dijo Santiago. Si fuera cierto, habría oído algo, sospechado algo. Nunca, Carlitos. Puede ser uno de esos chismes que corren en este país, dijo Carlitos. Esos que de tanto durar se convierten en verdades. No pienses más. O puede ser que no lo haya querido saber, dijo Santiago, que no haya querido darme cuenta, no te estoy consolando, no hay ninguna razón, tú no estás en la salsa, <risa> dijo Carlito, eructando, habría que consolarlo a él más bien, si es mentira, por haberle clavado eso, y si es verdad, porque su vida debe ser bastante jodida, no pienses más. «Pero lo otro no puede ser cierto, Carlitos», dijo Santiago. «Lo otro tiene que ser una calumnia. Eso no puede ser, Carlitos». «La puta le debe tener odio por algo. Ha inventado esa historia para vengarse de de él por algo», dijo Carlitos. «Algún enredo de cama, algún chantaje para sacarle plata, quizás. No sé cómo se lo puedes advertir. Sobre todo que hace años que no lo ves, ¿no?» «¿Advertírselo yo?» ¿Se te ocurre que voy a verle la cara después de esto? Dijo Santiago Me moría de vergüenza, Carlitos Nadie se muere de vergüenza <ríe> Sonrió Carlitos y eructó de nuevo En fin, tú sabrás lo que haces De todos modos, esa historia quedará enterrada de una manera o de otra Tú conoces a veces Rita? Dijo Santiago No está enterrada Tú sabes lo que va a hacer «¿Consultar con Arispe y Arispe con el director?» «Claro que sé», dijo Carlitos. «¿Crees que Becerita es cojudo? ¿Que Arispe es cojudo? La gente bien no aparece nunca en la página policial. ¿Te preocupa eso? ¿El escándalo? Sigue siendo un burgués, Zabalita». Eruptó y se echó a reír. Y siguió hablando, desvariando cada vez más. «Esta noche te hiciste hombre, Zabalita. O nunca jamás». Sí, había sido una suerte, verlo emborracharse, piensa, oírlo eructar, delirar, tener que sacarlo a rastras del negro negro, sujetarlo en el portal mientras un chiquillo llamaba a un taxi. Una suerte haber tenido que llevarlo hasta Chorrillos, subirlo colgado del hombro por la viejísima escalera de su casa y desnudarlo y acostarlo, sabalita, Sabiendo que no estaba borracho, piensa, que se hacía para distraerte y ocuparte para que pensaras en él y no en ti. Piensa, te llevaré un libro, mañana iré. Pese al mal sabor de boca, a la bruma en el cerebro y a la descomposición del cuerpo, a la mañana siguiente se había sentido mejor. Adolorido y al mismo tiempo más fuerte, piensa, los músculos entumecidos por el incómodo sillón donde durmió vestido, más tranquilo, cambiado por la pesadilla mayor. Ahí estaba la pequeña ducha apretada entre el lavatorio y el excusado del cuarto de Carlitos. El agua fría que te hizo estremecer y acabó de despertarte. Se vistió, despacio. Carlitos seguía durmiendo de barriga y la cabeza colgando fuera de la cama en calzoncillos y medias. Ahí la calle y la luz del sol que la neblina de la mañana no conseguía ocultar, solo estropear. Ahí el cafetín de esa esquina y el grupo de tranviarios con gorras azules, hablando de fútbol junto al mostrador. Pidió un café con leche. Preguntó la hora. Eran las 10. Ya estaría en la oficina. No te sentías nervioso ni conmovido, Sabalita. Para llegar hasta el teléfono, tuvo que pasar bajo el mostrador. Atravesar un corredor con costales y cajas. Mientras marcaba el número, vio una columna de hormigas subiendo por una viga. Sus manos se humedecieron de golpe al reconocer la voz del chispas. Sí. Hello hola chispas ahí las cosquillas en todo el cuerpo la impresión de que el suelo se ablandaba sí, soy yo Santiago Ay, moros en la costa ahí la voz susurrante y casi inaudible del chispas, su tono cómplice llámame más tarde el viejo está aquí quiero hablar con él dijo Santiago sí, con el viejo pásamelo, es urgente Ahí el largo silencio estupefacto o consternado o maravillado, el remoto tableteo de una máquina de escribir y la tosecita desquiciada del chispas que estaría tragándose el teléfono con los ojos y no sabría qué decir, qué hacer. Y ahí su alarido teatral. Pero si era el flaco, pero si era el super sabio y la máquina de escribir que callaba en el acto. ¿Dónde andabas metido tú, flaco? ¿De dónde resucitabas tú? ¡Súper sabio! ¿Qué esperabas tú para venir a la casa? ¡Sí, papá! ¡El flaco, papá! ¡Quería hablar contigo, papá! Voces que se superponían a la del chispa si la apagaban y ahí la oleada de calor en la cara, Zabalita. ¡Aló! ¡Aló, flaco! Ahí la idéntica voz de años atrás que se quebraba, Zabalita, llena de angustia, de alegría su voz atolondrada que gritaba. «¡Hijito! ¡Flaco! ¿Estás ahí?» «Hola, papá». «Ahí, el fondo del corredor, detrás del mostrador, los tranviarios que se reían y a tu lado una hilera de botellas de pasteurina y las hormigas que desaparecían entre latas de galletas. Sí, aquí estoy, papá. ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo están todos, papá? «Enojados contigo, flaco. Esperándote todos los días, flaco». La voz terriblemente esperanzada, Zabalita, turbada, atropellada. ¿Y tú? ¿Estás, ¿Estás bien? ¿De dónde llamas, flaco? De chorrillos, papá. Pensando mentiras. No era, piensa, calumnias. No podía ser. Quiero hablar contigo de algo, papá. ¿No estás ocupado ahora? ¿Podría verte en la mañana? Eh, sí, ahora mismo. Voy para allá. Y de repente, alarmada, ansiosa... «No te pasa nada, ¿no es cierto, flaco? No te habrás metido en ningún lío, ¿no?» «No, papá. Ningún lío. Si quieres, te espero en la puerta de del regatas. Estoy aquí cerca». «Ahora mismo, flaco. Una media hora, a lo más. Salgo en este instante. Aquí te paso al chispas, flaco». Ahí los ruidos adivinables de sillas, puertas y la máquina de escribir otra vez, y a lo lejos bocinas y motores de autos el viejo ha rejuvenecido veinte años en un segundo, dijo el chispas eufórico. Ha salido como alma que lleva al diablo. Y yo que no sabía cómo disimular, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Estás en un lío? No, nada, dijo Santiago. Ha pasado mucho tiempo ya. Voy a amistarme con él. Ya era hora, ya era hora, repetía el chispas feliz todavía incrédulo. Espérate, voy a llamar a la mamá No vayas a la casa hasta que le avise Para que no le dé un síncope cuando te vea No voy a ir a la casa ahora, Chispas. Ahí su voz que comenzaba a protestar Pero hombre, tú no puedes El domingo, dile que voy a ir el domingo a almorzar Está bien, el domingo, la tete y yo la prepararemos Dijo el Chispas. Está bien, niño caprichoso Le diré que te haga chupe de camarones ¿te acuerdas la última vez que nos vimos? dice Santiago hará unos 10 años en la puerta del Ragatas salió del cafetín bajó por la avenida hasta el malecón y en vez de tomar la escalera que descendía hacia el Ragatas siguió por la pista despacio, distraído piensa asombrado de lo que acababas de hacer veía allá abajo las dos playitas vacías del club la marea estaba alta el mar se había comido la arena las olitas rompían contra los diques. Algunas lenguas de espuma lamían la plataforma ahora desierta donde el verano había tantas sombrillas y bañistas. ¿Cuántos años que no te bañabas en el regata, Zabalita? Desde antes de entrar a San Marcos. Cinco o seis años que ya entonces parecían cien. Piensa, ahora mil. Claro que me acuerdo, niño. Dice Ambrosio. El día que usted se con su papá, Estaban construyendo una piscina. En la cancha de básquet, dos hombres en buzos azules tiraban a la canasta. La poza donde se entrenaban las bogas parecía seca. ¿Seguía siendo el boga el chispas en esa época? Ya eras un extraño para la familia, Zabalita. Ya no sabías cómo eran tus hermanos, qué hacían, en qué y cuánto habían cambiado. Llegó a la entrada del club. Se sentó en el apoyo que sujetaba la cadena. También la garita del guardián estaba vacía. Podía ver agua dulce desde allí. La playa sin carpas, los kioscos cerrados, la neblina que ocultaba los acantilados de barranco y miraflores. En la playita rocosa que separaba agua dulce de regatas, los cholos de la gente, diría la mamá. Piensa. Había unos botes varados, uno de ellos con el cascarón enteramente agujereado. Hacía frío. El viento le revolvía los cabellos y sentía un gusto salado en los labios. Dio unos pasos por la playita, se sentó en un bote, encendió un cigarrillo. Si no me hubiera ido de la casa, no hubiera sabido nunca, papá. Las gaviotas volaban en círculos, se posaban un instante en las rocas y partían. Los patillos se zambullían y a veces emergían con un pescadito casi invisible retorciéndose en el pico. «El color verde plomizo del mar», piensa, «la espuma terrosa de las olitas que se despedazaban en las rocas». A veces divisaba una colonia brillante de malaguas, madejas de muimuis. Nunca debía entrar a San Marcos, papá. No llorabas, Zabalita. No te temblaban las piernas. Vendría y te portarías como un hombre. No correrías a echarte en sus brazos. Dime que es mentira, papá. Dime que no es cierto, papá. El auto apareció al fondo, zigzagueando para sortear los baches de agua dulce, levantando polvo, Y él se paró y fue a su encuentro. ¿Tengo que disimular? ¿Que no se me note nada? ¿No debo llorar? No, piensa más bien. ¿Venía manejando él? ¿Vería la cara de él? Sí, ahí estaba la gran sonrisa de Ambrosio en la ventanilla. Ahí su voz. ¡Niño Santiago, ¿cómo está? Y ahí la figura del viejo. ¿Cuántas canas más? Piensa. ¿Cuántas arrugas? Y había adelgazado tanto. Ahí su borrota. ¡Flaco! No dijo nada más, piensa. Había abierto los brazos. Lo tuvo un largo rato apretado contra él. Ahí su boca en tu mejilla, zabalita. El olor a colonia. Ahí tu borrota. Hola. Papá. ¿Cómo estás, papá? Mentiras. Calumnias. Nada era verdad. Usted no sabe qué contento se puso, señor, dice Ambrosio. No se imagina lo que fue para él que se amitaran al fin. Te debes haber muerto de frío esperando aquí con este día tan feo. Su mano en tu hombro, Zabalita. Hablaba tan despacio para que no se notara su emoción. Te empujaba hacia el regatas. Ven, entremos. Tienes que tomar algo caliente. Cruzaron las canchas de básquet, caminando lentamente y silenciosos. Entraron al edificio del club por una puerta lateral. No había nadie en el comedor. Las mesas no estaban puestas. Don Fermín dio unas palmadas y al rato apareció un mozo, apresurado, apotonándose el saco. Pidieron cafés. Al poco tiempo dejaste de trabajar en la casa, ¿no? Dice Santiago. No sé para qué sigo siendo socio de esto. No vengo jamás Hablaba con la boca de una cosa Piensa ¿Y con los ojos cómo estás? ¿Cómo has estado? Estuve esperando cada día Cada mes Cada año flaco Creo que ya ni tus hermanos vienen Un día de estos voy a vender mi acción Ahora valen 30 mil soles A mí me costó solo 3 mil No me acuerdo bien Dice Ambrosio Y creo que poco he puesto Estás flaco y ojeroso. Tu madre se va a asustar cuando te vea. Quería reñirte y no podía, Zabalita. Su sonrisa era conmovida y triste. No te sienta al trabajo de noche. Tampoco te sienta a vivir solo, flaco. Sí, más bien engordado, papá. En cambio, tú has enflaquecido mucho. Ya creía que no me ibas a llamar nunca. Me has dado una alegría tan grande, flaco. Hubiera bastado que abriera un poquito más los ojos, Carlitos. —Fuera por lo que fuera, ¿qué te pasa? —A mí nada, papá. —Que hubiera cerrado las manos de golpe, Carlitos, o cambiado de cara un segundo. —Hay un asunto que... no sé. De repente podría traerte alguna complicación. —No sé, quería avisarte. El mozo trajo los cafés. Don Fermín ofreció cigarrillos a Santiago. Por los cristales se veía a los dos hombres en buzos haciéndose pases, disparando a la canasta y Don Fermín esperaba la expresión apenas intrigada. —No sé si has visto los periódicos, papá. —Ese crimen. —Pero no, para nada, Carlitos. Me miraba a mí, me examinaba la ropa, el cuerpo. ¿Iba a disimular así, Carlitos? —Esa cantante que mataron en Jesús María. Esa que fue amante de Cayo Bermúdez cuando odría. Ah, sí. Don Fermín hizo un gesto vago. Tenía la misma expresión afectuosa, solo curiosa de antes. La musa esa. En la crónica están averiguando todo lo que pueden de la vida de ella. Todo era cuento entonces, Sabalita. Ya ves, yo tenía razón, dijo Carlitos. No había para qué amargarse tanto. Están explotando a fondo esa noticia. Estás temblando. Ni siquiera te has puesto una chompa con este frío. Casi aburrido con mi historia, Carlitos. Atento solo a mi cara, reprochándome con los ojos que viviera solo, que no lo hubiera llamado antes. Bueno, no tiene nada de raro. La crónica es un periódico un poco más sensacionalista. Pero, ¿qué pasa con ese asunto? Anoche llegó un anónimo al periódico, papá. Iba a ser todo ese teatro queriéndote tanto, sabadita, Diciendo que el que mató a esa mujer fue un ex matón de Cayo Bermúdez. Uno que ahora es chofer de... Y ponía tu nombre, papá. Han podido mandar el mismo anónimo a la policía y de repente... Sí, piensa. Precisamente porque te quería tanto. En fin, quería avisarte, papá. Ambrosio, «¿Estás hablando de él?» Ahí su sonrisita extrañada, Zabalita, su sonrisita tan natural, tan segura, como si recién se interesara, como si recién entendiera algo. «Ambrosio, ¿matón de Bermúdez?» «No es que nadie vaya a creer en ese anónimo, papá», dijo Santiago. «En fin, quería advertirte». «¿El pobre negro matón?» Ahí su risa fue tan franca, Zabalita tan alegre. Ahí esa especie de alivio en su cara y sus ojos que decían menos mal que era una tontería así, menos mal que no se trataba de ti, flaco. El pobre no podría matar una mosca aunque quisiera. Bermúdez me lo pasó porque quería un chofer que fuera también policía. Yo quería que supieras, papá, dijo Santiago. Si los periodistas y la policía se ponen a averiguar, a lo mejor van a molestarte a la casa. Muy bien hecho, flaco. Asentía Zabalita, sonreía Tomaba sorbitos de café Hay alguien que quiere fregarme la paciencia No es la primera vez No será la última La gente es así Si el pobre negro supiera que no le creen capaz de una cosa así (risa) Se rió otra vez Tomó el último traguito de café Se limpió la boca. Si tú supieras la cantidad de anónimos canallas que ha recibido tu padre en su vida, flaco. Miró a Santiago con ternura y se inclinó para cogerlo del brazo. Pero hay algo que no me gusta nada, flaco. Te hacen trabajar en eso en la crónica. ¿Tú tienes que ocuparte de los crímenes? No, papá. Yo no tengo nada que ver con eso. Estoy en la sección de noticias locales. Pero el trabajo de noche no te sienta. Si sigues enflaqueciendo así, te puedes enfermar del pulmón. Basta ya de periodismo, flaco. Busquemos algo que te convenga más. ¿Algún trabajo? ¿De veras estás yendo? Clodomiro me cuenta que vas, que pasan los exámenes pero yo nunca sé si creerle. ¿Es verdad, flaco? Claro que sí, papá. Sin enrojecer, sin vacilar. A lo mejor heredé eso de ti, papá. Te puedo enseñar las notas. Estoy en tercero de derecho ya. Voy a recibirme, ya verás. ¿No has dado tu brazo a torcer todavía? Dijo don Fermín despacio. Ahora va a ser distinto. El domingo voy a ir a casa a almorzar, papá. «Pregúntale al chispas. Le dije que avisara a la mamá. Voy a ir a verlo seguido, te prometo». Ahí la sombra que empañó sus ojos, Zabalita. Se enderezó en el asiento, soltó el brazo de Santiago y trató de sonreír, pero su cara siguió abatida, su boca apenada. «No te exijo nada, pero al menos piénsalo, y no digas que no antes de oírme», murmuró. «Sigue en la crónica si tanto te gusta. Tendrás llave de la casa». Te arreglaremos el cuartito junto al escritorio. Estarás completamente independiente ahí, tanto como ahora. Pero así tu madre se sentirá más tranquila. Tu madre sufre, tu madre llora, tu madre reza, dijo Santiago. Pero ella se acostumbró desde el primer día, Carlitos. Yo la conozco. Es él quien vive contando los días, él quien no se acostumbra. Ya te has demostrado que puedes vivir solo y mantenerte. Insistía Don Fermín. Ya es hora de que vuelvas a tu casa, flaco. Déjame un tiempo más así, papá. Voy a ir a la casa todas las semanas. Se lo he dicho al chispas ya. Pregúntale. Te lo prometo, papá. No solo estás, flaco. Tampoco tienes ni para ponerte. Estás pasando apuros. ¿Por qué eres tan orgulloso, Santiago? ¿Para qué está tu padre si no es para ayudarte? No necesito plata, papá. Con lo que gano me alcanza de sobra. Ganas mil quinientos soles y te estás muriendo de hambre. Bajando los ojos, Zabalita, avergonzándose de que supieras que él sabía. No te estoy riñendo, flaco. Pero no entiendo que no quieras que te ayude. No lo entiendo. Si necesitara plata te hubiera pedido, papá. Pero me alcanza. Yo no soy gastador. La pensión es muy barata. No paso apuros, te juro que no. Ya no tienes que avergonzarte de que tu padre sea capitalista. <risa> Sonrió don Fermín sin ánimos. El canallita de Bermúdez nos puso al borde de la quiebra. Nos canceló los libramientos, varios contratos. Nos mandó auditores para que nos expulgaran los libros con lupa y nos arruinaran con impuestos. Y ahora ha comprado... El gobierno se ha vuelto una mafia terrible. Los contratos que recuperamos cuando salió Bermúdez nos los volvieron a quitar para dárselos a paradistas. A este paso, voy a volverme un comunista, como tú. Y todavía quieres darme plata. Trató de bromear Santiago. De repente el que te va a ayudar soy yo, papá. Todos se quejaban de Odría porque se robaba. Dijo don Fermín. Ahora se roba tanto más que antes y todos contentos. Es que ahora se roba guardando ciertas formas, papá. La gente lo nota menos. Y entonces... ¿cómo puedes trabajar en un diario de los Prado? Se humillaba Carlitos. Si le hubiera dicho pídeme de rodillas que vuelva y vuelvo, se hubiera arrodillado. ¿No son ellos más capitalistas que tu padre? ¿Puedes ser un empleadito de ellos y no trabajar conmigo en unos pequeños negocios que se están viniendo abajo? Estábamos hablando de lo más bien y de repente te has enojado, papá. —Se humillaba, pero tenía razón, Zabalita —dijo Carlitos. —Mejor no hablemos más de eso. —No me he enojado, flaco. —Asustándose, Zabalita. —Pensando, no irá el domingo, no me llamará. Pasarán más años sin verlo. —Me amarga que sigas despreciando a tu padre nada más. —No digas eso, papá. —Tú sabes que no es cierto, papá. —Está bien, no discutamos, no me he enojado. Llamaba al mozo, sacaba su cartera, trataba de disfrazar su decepción. Volvía a sonreír. «Te esperamos el domingo entonces. ¿Cómo se va a poner tu madre de contenta?» Volvieron a pasar por las canchas de básquet y los jugadores ya no estaban. La neblina se había diluido y alcanzaban a verse los acantilados, lejanos y pardos, y los techos de las casas del malecón. Se detuvieron a unos metros del auto. Ambrosio había bajado a abrir la puerta. —No puedo entenderlo, flaco. —Sin mirarte, chavalita, cabizbajo, como hablando a la tierra húmeda o a los pedruscos musgosos. —Creí que te habías ido de la casa por tus ideas, porque eras comunista y querías vivir como un pobre, para luchar por los pobres, pero... —¿Para esto, flaco? —¿Para tener un puestecito mediocre? —¿Un futuro mediocre? —Por favor, papá, no discutamos eso. Te ruego, papá. —Te hablo así porque te quiero, flaco. Los ojos dilatados, piensa, la voz hecha trizas. —Tú puedes llegar a mucho. Puedes ser alguien. Hacer grandes cosas. ¿Por qué estás arruinando así tu vida, Santiago? —Yo me quedo por aquí nomás, papá. Santiago lo besó, se apartó de él. —Nos veremos el domingo. Iré a eso de las doce. Se alejó hacia la playita a grandes trancos. Torció por la pista hacia el malecón. Cuando comenzaba a subir la cuesta, oyó arrancar el automóvil. Lo vio alejarse por agua dulce, brincar en los baches, desaparecer en el polvo. Nunca se había conformado, Sabalita. Piensa, si estuvieras vivo, seguirías inventando cosas para hacerme volver a la casa, papá. «¿Ya ves? ¿Ya viste el periódico? Ni una palabra de la talqueta», dijo Carlitos. Y más bien te amistaste con tu padre y te vas a amistar con tu madre. ¿Cómo te irán a recibir el domingo, Zabalita? Con risas, bromas y llanto, piensa. No había sido tan fácil. No había sido tan difícil. El hielo se había roto un instante después de que se abrió la puerta y oyó el grito de la tete. ¡Ahí estaba ya, mami! Acababan de regar el jardín. Piensa, el pasto estaba húmedo. La pileta seca. Ingrato corazón hijito ahí los brazos de la mamá en tu cuello sabadita lo abrazaba sollozaba lo besaba el viejo y el chispas y la tete sonreían las sirvientas revoloteaban alrededor hasta cuándo con eso es lo que eras hijito no tenías remordimientos de hacer pasar a tu madre este calvario hijito pero él no estaba ahí no habían sido mentiras papá Me di cuenta lo incómodo que se sintió Becerrita cuando entraste a la redacción, dijo Carlitos. Te vio y casi se traga el pucho. ¡Increíble! No hay nada nuevo. Fuera de las cojudeces de esa puta. Mejor nos olvidamos. Gruñó Becerrita, revolviendo con desesperación unos papeles. Hágase una carilla de relleno, sabalita. Prosigue la investigación. Se examinan nuevas pistas. Cualquier cosa, una carilla. «Es humano. Es lo formidable de este asunto, Zabalita», dijo Carlitos, «haber descubierto el corazón de Becerita». «Estás flaco. Tienes ojeras. Habían entrado a la sala. ¿Quién te lavaba la ropa? Se había sentado entre la señora Zoila y la tete». «¿La comida de la pensión era buena?» «Sí, mamá. Y en los ojos del viejo ninguna incomodidad». «¿Ibas a clases?» «Ninguna complicidad ni turbación en su voz». Sonreía, bromeaba, esperanzado y dichoso Pensaría, va a volver Todo se iría a arreglar Y la Tete Dinos la verdad, truquero No creo que no tengas enamorada Era la verdad, Tete ¿Sabes que Ambrosio se fue? Dijo el chispas Se largó de repente De un día a otro ¿Periquito te quita el cuerpo? ¿Arispe se chupa cuando habla contigo? —¿Hernández te mira con burla? —dijo Carlitos. —Eso es lo que tú quisieras, masoquista. Tiene muchos problemas para perder su tiempo compadeciéndote. Y además, ¿compadecerte de qué? ¿A ti de qué, carajo? —Se largó a su pueblo. Dice que quiere comprarse un carrito y ser taxista —sonrió don Fermín. —El pobre negro. Ojalá le vaya bien. —Eso es lo que tú quisieras. —¡Ja, <risa> Se rió Carlitos Que la redacción entera hablara de ti Que chismearan, que rajaran Pero ¿O sabe, no saben o se quedaron tan espantados Que no abren la boca? Te fregaron, Zabalita Ahora se ha puesto a manejar el papá No quiere tomar otro chofer <ríe> Se rió la tete Si lo vieras manejando Te daría un ataque A diez por hora Y frena en todas las esquinas Todos muy cordiales contigo Todos te hacen sentir mal Con sonrisitas y amabilidades Dijo Carlitos Eso es lo que tú quisieras En realidad no saben nada O les importa un carajo, Zabalita Mentira De aquí a la oficina Llego más rápido que el chispas (risa) Además ahorro Y he descubierto que me gusta manejar A la vejez piruelas Caramba, qué buena cara tiene ese chupe Riquísimo, mamá. Claro que quería más. ¿Te pelaba ella los camarones? Sí, mamá. ¿Un actor? ¿Zabalita? ¿Un maquiavelo? ¿Un cínico? Sí, traería la ropa para que la lavaran las muchachas, mamá. ¿Uno que se desdoblaban tantos que era imposible saber cuál era de verdad él? Sí, vendría a almorzar todos los domingos, mamá. ¿Una víctima o victimario más luchando con uñas y dientes para devorar y no ser devorado? ¿Un burgués peruano más? Sí, llamaría por teléfono todos los días para decir cómo estaba y si necesitaba algo, mamá. ¿Bueno en su casa con sus hijos? ¿Inmoral en los negocios? ¿Oportunista en política? No menos, no más que los demás. Sí, se recibiría de abogado, mamá. ¿Impotente con su mujer, insaciable con sus queridas? ¿Bajándose el pantalón delante de su chofer? No trasnocharía. si sí se abrigaría. No fumaría. Sí se cuidaría, mamá. ¿Echándose vaselina? Piensa. ¿Jadeando y babeando como una parturienta debajo de él? Sí, yo le enseñé a manejar al niño Chepa Dice Ambrosio. A escondida de su papá, por supuesto. Nunca les oía a Becerrita y a Periquito decir una palabra a los otros, dijo Carlitos. Puede que cuando yo no estaba... ellos saben que somos amigos. Tal vez hablarían unos días, unas semanas. Después de todo se acostumbrarían, se olvidarían. Con la musa... ¿No pasó así? ¿No pasa... con todo así en este país, Sabalita? Años que se confunden, Sabalita mediocridad diurna y monotonía nocturna, cervezas, bulines, reportajes, crónicas, papel suficiente para limpiarse toda la vida, piensa, conversaciones en el negro negro, domingos con chupe de camarones, vales en la cantina de la crónica, un puñado de libros que recordar, borrachera sin convicción, sabalita, polvo sin convicción, periodismo sin convicción, deudas a fines de mes, una purgación, lenta, inexorable inmersión en la mugre invisible. Ella había sido lo único distinto, piensa. Te hizo sufrir, Zabalita, desvelarte, llorar. Piensa, tus gusanos me sacudieron un poco, musa, me hicieron vivir un poco. Carlitos movió el dorso de la mano, levantó apenas el pulgar y aspiró. Ahí su cabeza echada atrás, media cara iluminada por el reflector, media cara sumergida en algo secreto y profundo. La china está acostándose con un músico del embassy. Ahí sus vidriosos ojos errantes. También tengo derecho a tener mi problema, Sabadita. Está bien, ya estoy viendo que nos amaneceremos aquí, dijo Santiago. Que tendré que acostarte. Eres bueno y fracasado como yo. Tienes lo que hay que tener. Si la veo, Carlitos. Pero te falta algo. ¿No dices que quieres vivir? Enamórate de una puta y vas a ver. Había inclinado un poco la cabeza y con voz densa, insegura y demorada, comenzando a recitar. Repetía el mismo verso. Callaba, volvía. A ratos se reía casi sin ruido. Eran ya cerca de las tres cuando Norwin y Rojas entraron al negro negro y hacía rato que Carlitos desvariaba. Se acabó el campeonato. Nos retiramos, dijo Norwin. Les dejamos cancha libre a Becerrita y a ti, Zabalita. Ni una palabra más sobre el periódico o me voy, dijo Rojas. Son las tres de la mañana, Norwin. Olvídate de última hora. Olvídate de la musa o me voy. Sensacionalista de mierda, dijo Carlitos. Pareces periodista, Norwin. Yo no estoy en policiales, dijo Santiago. Esta semana volví a locales. Echamos tierra a la musa. «Le dejamos el campo libre a Becerrita», dijo Norwin. «Se acabó. No da para más. Convéncete, Zabalita. No van a descubrir nada. Ya no es noticia. En vez de explotar los bajos instintos de los peruanos, convídame una cerveza», dijo Carlitos. «Sensacionalista de mierda. Ya sé que Becerrita va a seguir metiendo leña», dijo Norwin. «Nosotros ya no. No da para más. Convéncete. Reconoce que hasta aquí llegamos tablas en las primicias, Zabalita». Es un mulato con el pelo planchado y unos músculos así Dijo Carlitos Toca el bongo Los soplones ya enterraron el asunto Te paso el dato Dijo Norwin Me lo confesó Pantoja esta tarde Estamos pataleando en el mismo sitio Hay que esperar alguna casualidad Ya se aburrieron No van a descubrir nada más Díselo a Becerrita No pudieron o no quisieron descubrir nada Piensa Piensa No supieron o te mataron dos veces, musa ¿Había habido conversaciones a media voz, salones mullidos, idas y venidas, misteriosas puertas que se abrían y se cerraban, Zabalita? ¿Habido visitas, susurros, confidencias, órdenes? Fui a verlo esta tarde al embassy, dijo Carlitos. ¿Vienes en plan de China después? ¿Vienes en plan de pelea? No, compadre, vengo a conversar. Cuéntame cómo se porta contigo la china. Después yo te cuento y comparamos. Nos hicimos, amigos. ¿Había sido la dejadez, la bulla limeña, la estupidez de los soplones, Zabalita? Piensa. Que nadie exigiera, insistiera, que nadie moviera por ti. Olvídese o te olvidaron de verdad, piensa. Échenle tierra al asunto o la echaron de por sí. Te mataron los mismos de nuevo, musa. ¿O esta segunda vez te mató todo el Perú? Ah, ya veo por qué estás así, dijo Norwin. Te peleaste otra vez con la China, Carlitos. Iban al Negro Negro dos o tres veces por semana, mientras el diario estuvo en el viejo local de la calle Pando. Cuando la crónica se mudó al edificio nuevo de la avenida Tacna, se reunían en barcitos y cafetines de la colmena. El jayalay piensa, el Hawái, el América... Los primeros días de mes, Norwin, Rojas, Milton aparecían en esas cuevas humosas y se iban a los bulines. A veces se encontraban a Becerrita, rodeado de dos o tres redactores, brindando y conversando de tu y vos con los cabrones y los maricas y siempre pagaba la cuenta él. Levantarse a mediodía, almorzar en la pensión, una entrevista, una información, sentarse en el escritorio y redactar, bajar a la cantina volver a la máquina, salir, regresar a la pensión al amanecer, desnudarse viendo crecer el día sobre el mar. También los almuerzos de los domingos se confundían, las comiditas en el rinconcito cajamarquino, festejando los cumpleaños de Carlitos, Norwin Hernández, también la reunión semanal con el papá, la mamá, el chispas y la tete.